0: LEITURA DO LIVRO VOLTE AO LAR ANTES QUE O DIA TERMINE SEXTO DIA SEGUNDA PARTE Se acreditam na riqueza que há na simplicidade, deixe de gastar tempo diante de vitrines. Pulo os canais que não produzem crescimento interior, descarto alguns destinos turísticos, compro apenas complementos de que necessito, Busco alimentos frescos em feiras e outros lugares próximos. Paro muitas vezes para falar com amigos e assim por diante. Outro dia, fui com uma amiga olhar um aparador clássico que ela desejava comprar para sua casa. Na visita, a senhora que o vendia apontou para outra mesa bem esculpida e sólida que ficaria perfeita em qualquer ambiente. Naquele momento, achamos que seria uma boa ideia ficarmos como par. Ao chegarmos em casa, porém, me permitiu uma atitude vencedora. Disse a minha amiga que aquele era realmente um belo móvel, mas que minha casa já estava repleta de móveis especiais, não havendo lugar para uma peça que eu considerava bonita demais para terminar escondida em algum canto. Ela se mostrou surpresa e até levemente desapontada com a mudança que viu em mim, pois já contava com meu estímulo e empolgação para comprar. No entanto, acredito que o processo inteiro foi precioso para nós duas e deixa claro quem me tornei, alguém que resiste a impulsos que não são saudáveis para sua família e suas finanças. Uma pessoa que não quer mais viver para as coisas, mas deseja que as coisas tragam vida melhor às pessoas. Pode ser que meu coração eventualmente volte àquela mesa, assim como a moça que viu um rapaz na estação de trem. Mas carregar coisas na memória é bem menos pesado que levá-las de um canto a outro das nossas vidas. Quando não cuidamos daquilo que temos e nem mesmo lembramos para que adquirimos, um objeto começa a representar acúmulo. Como as coisas existem para dar felicidade e honra às pessoas, cabe a nós criar momentos que sejam capazes de transmitir essa honra primeiramente por meio dos nossos atos. A verdade é que o mundo está cheio desses objetos sem função. As casas exibem aparelhos de jantar nos quais ninguém pode cear, coleções de livros resguardados de manchas de dedos que são visitadas apenas pela poeira. A prática decadente da ostentação, aliás, avança para dentro de armários e cristaleiras e ganham a declaração do dono de que alguns objetos não serão mesmo usados. Toda mulher consciente deve separar um tempo para repensar as suas escolhas materiais. Meu conselho é que esse tempo não extrapole o suficiente para dar um novo destino a cada objeto. Perde o sentido viver uma vida inteira decidindo o que fazer com algo que não tem vida. As coisas na verdade ganham vida quando as colocamos ao lado daquilo que tem alma. Jarro existe para as flores como as toalhas para os convivas. Essa máxima pode ser aplicada às atividades que realizamos e que não fazem mais sentido à nossa existência. Muitas mulheres prosseguem aceitando todos os convites que possam alavancar o seu status ou torná-las simpáticas às outras pessoas. Sacrificam tempo precioso ao lado de quem amam e não prevêm que essa atitude mantém Deus fora de suas portas. Há lugares aonde se pode ir apenas para constar e até amigos com as quais não ocorre um aprofundamento mútuo e edificação. Quando deixaremos encontros superficiais para ir em direção ao mais esperado? Talvez você tenha dito que deseja realmente uma vida simples. E se tivesse que descalçar os sapatos e correr na grama com uma criança? Estaria pronta para ouvir a cadência da voz envelhecida de seus pais? Abriria a mão de uma caixa de chás importados pelo simples sabor da erva plantada? São fundamentais os cartões de créditos em sua carteira e os cursos adicionais que pretende fazer? Uma última pergunta. Seu ego não está exigindo complementos e multiplicando opções aleatórias que se confundem entre as reais prioridades? Fomos criadas para viver com tempo de qualidade, assim como uma borboleta que sobrevoa aos jardins e tem encontros que polib... polinizam beleza. Polinizam beleza. <risos> Na verdade, viver com menos é permitir-se respirar. Mas, e quanto às outras formas de vida que estão sob os nossos cuidados? Toda vida disposta ao redor de nós existe para e pelo amor e depende de nossa atenção e cuidado para existir em plenitude. Por ordem do próprio Deus, em Gênesis 2, a natureza não serve somente aos propósitos do ser humano, e incluam-se aqui os de usufruir e, os, e ostentar. A natureza vive da troca e de atenção a pequenos detalhes poéticos. A desatenção é que causa desequilíbrio e poda sem piedade e as temporadas graciosas sem espectadores. É a ganância o principal motor da destruição que começa quando não há amor, quando são transportadas sementes cuja origem de fato não interessa. Espécies assim são úteis apenas para compor o paisagismo morto, para constratar com o que é literalmente concreto, exibindo qualquer função plástica. É a vida que não multiplica, não alegra, Lógica morta que não supõe o motivo pela qual surgem doenças e tristezas. Árvores, arbustos, forrações e flores são um convite para que a vida flua intensamente e para que apreciemos e cuidemos dela, como nos foi ordenado desde um princípio, em Gênesis 2,15. Deus nunca precisou do homem para fazer brotar flores e alimentar fungos e insetos, mas decidiu honrá-lo com a possibilidade de um amor que interage. O esteta parece sempre preocupado que a árvore sirva como enfeite de sua casa, mas despreza as folhas que caem e sujam o seu gramado. Para fugir à vista, não se senta na relva e nem nota o musgo. O cogumelo cresce, o passarinho que se banha na fonte, a revoada de borboletas. Há animais criados somente para defender propriedades. Passam dias inteiros enclausurados nos apartamentos e casa dos donos que só chegam e saem. Um amigo nos contou sobre um homem vaidoso em uma enorme casa impecável, pavimentada com mármore onde criava dois cães de raça oriental. Os cães estavam com o um pelo embaraçado e ganiam por atenção. Seu dono lhe dava ração e um arremedo de afago que diante da súplica dos bichos podia transformar-se em uma, um sanfanão e em porta fechada. Na verdade, somos presenteadas com vida animais, plantas e recordações também são o nosso lar, assim como todo o conjunto de objetos preciosos com as quais tornamos essa vida mais bela. Muito mais proveito há em possuir poucos objetos queridos que diversos que nada nos dizem. Muito mais valor existe em ter uma agenda sucinta que nos permita fazer o que realmente tem valor, que sermos pessoas que exalam pressa e com as quais não se pode conversar. Quando apinhamos casa e agenda, passamos a ser prisioneiros de uma carruagem desgovernada, onde entramos por conta própria. Saltar de dentro para fora de uma vida vazia é um ato de coragem. Coragem. Não podemos nos permitir esperar para dar esse salto, acreditando que os espaços de trabalho, horários ou expectativas irão mudar. Somos nós que temos que levar para a mesa a plantinha, a foto do filho, a frase especial, perder licença e sair no horário para encontrar tudo o que faz sentido. Torreu e eu encontramos nossa Walden, e agora? me leva até sua floresta.